0: Guten Morgen miteinander und all denen, die online sind, hey, ganz herzlich willkommen. Super, seid ihr dabei. Wir fahren weiter in unserer Serie, eigentlich, wo wir voll drinnen sind. Thema Sand Revival. Wir werden am ähm, 28. Januar, ein Wisdom Sunday, wo wir ja zusammen das Mittagessen eben noch, ähm, noch mehr über das Thema reden, das wir das Jahr alles erleben. Aber wir sind voll drin in dieser Serie und die meisten von euch, die letzten Sonntag sind da, waren, vielleicht noch online nachgeschaut haben, die haben den grossen Kreis gesehen im Boden. Und wir da gezeichnet haben. Und am Morgen haben wir leider nicht die Zeit gehabt. Die Idee wäre gewesen, dass so jedes von uns in der Kreise stehen könnte. Ähm, und dann, man sagt, Jesus, erweckt mich. Und am Abend... Ist nicht gegangen, weil wir waren völlig überrumpelt, dass so viele Leute gekommen sind. Wir haben nicht mit euch allen gerechnet. Das war mega also eine Überraschung. So, wow, krass, das ist so ein Neujahrsfortsatz. Ich komme mit Kilo oder was auch immer. Oder die Salbe, Öl, keine <lacht> Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind überrascht worden. Also wir haben nicht mit so viel gerechnet. Wie schön ist das? oder? Das ist wirklich mega cool. Und du bist nicht die Öl ein bisschen länger gegangen als geplant. Und auf jeden Fall, ich sehe Öl, das ist ja bestimmt. Die Segnung, Gott, ist Die Segnung mit euch. Und äh, am Abend bin ich ein bisschen mehr Zeit und wir konnten es abschätzen. Und dann habe ich, da haben die Leute wirklich hier und ich gesagt: Hey, wenn du möchtest erweckt sein, ähm, vielleicht für dich oder deine Schulklasse oder dein also Arbeitsumfeld, dann komm doch voran. Und das war wirklich so. Und ich sah, dass drei, vier ähm, junge Leute da waren, die in das gleiche, gleiche Schuhhaus gehen, in den Kreis eingestanden sind, einander umarmt haben und gesagt: Hey, wir gehen für Erweckung in unserem Schuhhaus. wir sind Tränen herabgelassen. Puh. Aber jetzt noch fast eigentlich. Dann Darum bin ich froh, dass heute eine Ente Hülle auf der Bühne. <lacht> Danke vielmals. Genau. Es war so ein Moment, wo du denkst, wow, krass, das ist wirklich eine Erweckung. Und Ich mache da noch ein bisschen weiter heute in das Thema, und zwar mit dem Thema mit, mit, dem, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Licht und alles andere, was noch wieder kommen Jesus hat gesagt, hey, look, Matthäus 5, 14, 16, ihr seid das Licht, ähm, das die Welt erhält. Also dir, mir, wir sind das Licht, und die Welt hinterhauen. Und so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. So soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Also sagt Jesus, dieses Licht, euer Licht, irgend in euch innen, das soll leuchten vor allen, Fehler, äh, vor allen Menschen. Und dann denkst du immer, Hä? wie soll das gehen? Ich bin doch niemand, ich bin nicht der, wo Löhbeck auf einem Farbkirbuchen steht und das Evangelium preacht oder wo die Stadt die geht und für die Leute auf die Hand auf die Schulter legt und die für, für, für Heilung betet und so weiter und so fort. Das kann ich alles nicht. Aber ich habe ein krasses Heilungserwunder erlebt vor ein paar Wochen. Ich habe Frozen eine Frozen Shoulder, plötzlich. ich weiss nicht genau, was das war. Ähm, ja, die, die, November ja, die, die, ja, der Arm nicht mehr so rausnehmen. das ist eigentlich nicht mehr gegangen, so extrem Schmerzen, ich auf einen Notfall müssen und haben wir die Opferwert in der Buchhaltergeburt die ist die erste Medizin, die ich habe und die müssen nachher so, die müssen Schmerzen, ich müssen den Arm bewegen, sonst wird das Chronisch, er hat gschroa das hat so weh da. Nein, ich denke ja so im Sommer Eis ich, ja, die Leute gar nicht um Arbeit, das geht ja gar nicht, Schon um ist es so, also mega doof. Dann Ich dachte, komm, ich lasse es sein. Und ich ja, nein, geh gleich und du kennst das viel. So wie, so wie nicht. Dann bin ich gleich gekommen. Und dann ist äh, Bob Subler da bei der Bar hinten, hat mich das gesehen und gesagt, eh, äh, Henni, sorry. <lacht> sorry, küsse Sorry, küsse Sorry, küsse ich. Und jetzt hat sie gesagt, hast du eigentlich? Und dann sag ich, ja, der das Frozen Schultz, ja, krass. Und dann, kann ich für dich beten? Und dann, dann denke ich, ja, unbedingt, klar. Haben die betet für mich? Am Abend, Mittag, konnte ich den Arm hochnehmen. Es war nicht möglich. Also, medizinisch. Ah, das war krass. Und meine Hälfte hat gesagt, dass er Bock hat, dass nicht darauf einstehen. Und das geht ein paar Monate jetzt, bis es gut ist. Ich dachte, nein, Schlittlern kann ich nicht, Schielen kann ich nicht, Snowboarden. So. Also dank dir, Babs, und dank Jesus konnte ich dann Schlittlern schielen. So cool. Ey. So cool. Sie hat ihr ein Leicht nicht verborgen, wollte ich mit dem sagen. Sie haben gesagt, hey, ihr habt ein Licht in mir, das kann helfen. Und wenn wir das würden alle machen, würden, wie das gewaltig wird. Und einer hat das so gemacht, hat gesagt: Ja, wer bin ich da schon? Und in seinem, in seinem ähm, Studium, er hatte, das er das war ein biblisches College, gewesen, hat er jeden Morgen sein Lieblingsvers an die Wandtafel geschrieben. Ähm, jeden Morgen einen anderen. Und die Mitstudenten sind reingekommen, viele sind gläubig, andere aber auch nicht. Aber einer, der nicht gläubig war, hat es jeden Morgen gelesen. Am Anfang hat es ihn genervt. Und nach einem halben Jahr spricht der Affär Vers so krass an, dass er Jesus erlebt. Im Schutz, immer in dem Moment, wo er den Bibelfers liest. Und er hat sich bekehrt. Und er war der Mann, der drei Jahre später einen riesigen Killer angefangen hat. Er war der Mann, der ein Killer mit über 15.000 Besuchern jeden Sonntag. Hat er hat ein TV ähm, aufgestartet, aufgestartet. Er hat jede Woche über eine Million Zuschauer ähm, mit dem Evangelium erreicht, mit seiner Sendung Hour of Power. Vielleicht kennst du ihn. Das ist Robert Schuller. Er hat eine Glaskathedrale kathedrale aufgebaut, Erdbeben-Sicherheit in L.A. Ähm, und das dort ja der, der, der Graben ist. Ähm, heute gehört die Kirche, der katholische Kirche. Sie konnten es nicht mehr weiterführen. Sie, ein paar Sachen haben auch, auch nicht richtig gelaufen. Aber der Anfang wegen einem Studenten, hat einfach ein Bibelfers aufgeschrieben und hat einen Mann bewegt, der Gott plötzlich Millionen Menschen mit dem Evangelium erreicht hat. Also sag nicht, du kannst nichts, du bist nichts. Du das, was du hast, sei es Gebet, sei ein Bibelfers aufschieben, ist weltklasse genug und riesig und ein Fakt. Und ich möchte euch mit dir ein das Jesaja-Buch, wo wir sagen, das Jesaja-Buch ist eine mini Bibel. Jesaja hat 66 Kapitel und ähm, das Alte Testament hat ja auch 39 Bücher. Das ist der erste Teil des jesaja buch Und das Neue Testament hat 27 Bücher und das ist der zweite Teil des jesaja buch hat auch 27 Kapitel. Also, das Jesaja-Buch, so, ist so eine Bibel. Und im zweiten Teil kommt immer wieder Jesus vor und, und ähm, die Prophetie, auf das er will tun. Und Jesaja hat das Buch geschrieben, in dem Moment, wo Israel ist in der Gefangenschaft in Babylon, in Babylonien, sie sind weggebracht wurde sie waren in Gefangenschaft hey ähm, sie waren Knechte, sie waren gsi ähm, sie unter um der Weltmacht von Babylon, also ihre Kultur, ihre auch, ähm, kulturellen Schätze, ihre Tempo Tempel, all das Züg sie nichts mehr. Und du musst dir vorstellen, du kommst in ein fremdes Land, du musst dort arbeiten, du wirst gefangen genommen, ähm, und, und du hast, deine Kultur ist nicht mehr gefragt. Darum hat es drei Gruppen in Babylon nämlich Nämlich so die Gleichgültigen. Die, die gesagt Ja gut, jetzt sind wir da, jetzt ist es einfach so, äh, wir nehmen den Lifestyle der Babylonier an, es ist jetzt halt einfach so. Wir können uns ja eh nicht ändern. Dann hat es eine zweite Gruppe gegeben, die Resignierte, Das waren die frustrierten Juden, die eigentlich gedacht haben: hey, warum? warum gehört uns Gott nicht in dem Elend, wo wir drinnen sind? Warum macht Gott das mit uns? Hat Gott hat mega geschockt. Und dann die Dritte, das waren die Glaubenden. Die haben gesagt, hey, wir sind hier, wo wir uns selbst verschuldet haben, und Gott wird uns irgendwann wieder aus dieser Gefangenschaft herausführen. Und ich denke, bei uns gibt es doch ganz ähnlich. Bei uns gibt es wirklich die gleichgültigen Christen, die sagen, gut, ich habe mir Welt anpasst, dem Lifestyle dieser Welt anpasst, die killen. Ja, das ist eine Option, wenn im am Sonntag nichts Bestes tue, dann komme ich nicht killen. Und es ist noch relevant für Beerdigungen, Hochzeiten, Segnungen, aber sonst ist es ein bisschen ähm, alternativ, ähm, out, out of order. Das braucht es gar nicht mehr so. Das sind die, die, die sich anpasst haben. Dann die zweite sind die Resignierten. Leute, die gläubig sind, aber betten, aber es passiert kein Wunder. Oder wie? Pies bekehren sich nicht. Oder Menschen in deinem Umfeld bewegen sich nicht einen Millimeter Richtung Jesus, sondern eher noch weg vom Kreuz. Aber es gibt so gleich die, die sagen, hey ich habe Hoffnung für Menschen. Ich glaube, dass Menschen können befreit werden können, dass Menschen können Jesus finden können. Hoffnung geht ein Musical, wenn ich Leute einlade, dass sie Jesus begegnen. Das ist so die dritte Gruppe. Und ich glaube, mir Vielleicht findest du eine in einer dieser wieder, vielleicht bist du eher bei den Gleichgültigen, eher bei den Resignierten, eher bei den Glaubenden. Aber ich glaube, wenn wir den Jesaja ähm, zitieren oder das Jesaja-Buch lesen, rettet es zu uns. Jesaja 49,6 steht, du sollst nicht nur die zwölf Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen. Dafür, äh, dafür allein habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen. Das wäre zu wenig. Aha. Hä? Dafür allein habe ich dich nicht in meinen... Das wäre zu wenig. Aha. Okay. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Also weißt, du, der Jesaja hat wirklich ein kleines Bild. Er merkt gar nicht, hey, ich dachte, ja, du bist das Volk, das Volk, das hier mache ich ready zum Auszug von, von Babylon. Aber Gott hat gesagt, ja gut, also das ist deine Vision. Ich habe eine andere Vision. Also Gott hat viel eine viel Vision. Und der Jesaja denkt mega limitiert in diesem Moment. Und vielleicht denken wir ja oh, limitiert. Ja, also die Person kann nie zu Jesus finden. Dieser Nachbar, der ist so stur. Unmöglich. Und wenn ich für die Person bete, weil sie nicht, ob Jesus hält, Also mache ich es lieber nicht. Das ist ein krasses Wunder, wenn der Krebs wird weggehen würde. Kennst du so Gedanken? Du mir nicht Gott limitieren, sondern er hat gesagt, komm, ich möchte den Menschen gewinnen, in Jerusalem, als er alle erst, dann muss das Evangelium auf Judäa gehen, nach Samaria und dann die ganze Welt. Das ist die Strategie von Gott. Das heißt, jetzt in Jerusalem, dort wo ich bin. Vielleicht bist du die Person, die mega gut ist und schlägt den Leuten Bibel um die Leute Bibeln und Bibelfersen und du sollst und du musst und die Leute bekehren sich, dann Halleluja, Amen. Super. Aber vielleicht bist du nicht die Person, die das macht. Und dann denkst du: Ja, werde. Und das hat er einen guten Tipp. Und zwar redet die Bibel von Menschen vom Frieden. Matthäus 10 und Lukas 10 spricht Jesus zu den Jüngern und sagt, hey, geht in die Welt, geht dorthin, wo ihr aufgenommen werdet, wo man euch begrüßt, dort, wo man euch das Essen gibt, dort, wo man euch zuhören möchte, geht in die Orte oder in die Häuser, wo man euch wohlgesinnt ist. Und das haben sie gemacht. Und Jesus sagt, gesagt, das sind Personen vom Frieden. Personen vom Frieden, die sind offen für das Evangelium. Die hat Gott irgendwie parat gemacht. Das kann zum Beispiel der Cornelius sein, Apostelgeschichte 10. Oder die Lydia, die pur, pur händlerin Oder der Gefängniswetter, Apostelgeschichte 16. Das sind so Leute, die eigentlich schon Gott parat gemacht hat, dass sie das Evangelium aufnehmen können. Und das heisst, es gibt Leute in meinem Umfeld, die sind einfach parat. Dass du zu ihnen kommst. Ich habe letzte Woche eine Geschichte von David Watson, dass war ein Gemeindegründer. Und der ist ähm, in ein Dorf gegangen, wo man noch nie von Jesus gehört, geredet hat. Das war ja nicht irgendwie im Internet angeschlossen, also überhaupt nicht digital unterwegs, überhaupt nicht. Und dann begann er am Dorfrand einen Mann. Und wo er kommt, der David Watson, steht der Mann auf und sagt, ähm, er sagt, endlich bist du hier. Hä? Auf dich habe ich schon 20 Jahre gewartet. Und dann nimmt man David Watson, geht ins Dorf und sagt, hier ist der Mann, von dem ich die letzten 20 Jahre geträumt habe. Wir müssen auf alles hören, was dieser Mann uns sagt. Und dann habe das viele vom Dorf, nicht alle, aber viele, haben sich Jesus entschieden. Also offensichtlich ist der David Watson auf einer Mann getroffen, der schon gewartet hat, dass er das Evangelium bekommt. Dass er gewartet hat, dass Gott ihn bereit gemacht hat. Und wir haben so Leute im Umfeld, du und ich, wir haben Menschen vom Frieden, die warten, dass du ihnen das Evangelium erzählst. Wie mache ich dir das jetzt? Wie finde ich die aus? Fast und beten. Genau in dieser Zeit, wo wir jetzt drin sind. Fast und beten. Überleg doch Gott im Gebet, frag Gott, wer hast du parat gemacht? Oder vielleicht bist du für einen Nachbar, dass Gott ihn parat macht. Dass du, wenn du das Evangelium ihm, ihm erzählst, dass er nicht, dass du nicht auf die Ohren bist, sondern dass du merkst, hey, der ist offen, der, der liest mir ab den Lippen, der Lippe, der möchte mehr wissen. Oder der möchte offen sein für das Gebet und dass du für ihn betest. Und ich glaube, so Personen sind offen für uns als Botschafter, sie sind offen für die Botschaft und sie sind offen für die Mission dass das, was sie gehört haben, nicht bei ihnen bleibt, sondern weitergeht. Ich habe letzte Woche im Eisen vor einer Familie gehört, die zu uns ins Eisen kommt, von krass die Tochter ist zum Glauben gekommen, dann die Mutter, dann der Vater, dann der Bruder und dann die andere Tochter. Und jetzt ist sie dran bei den anderen Familienmitglieder, also in der Verwandtschaft von Jesus zu erzählen. Also es hat eine krasse Geschichte. Jemand hat angefangen und plötzlich wird ähm, ein Feuer ausgelöst. Mega cool. Und ich wünsche mir das für dich und für mich genau gleich. Und bitte nutz die Zeit, fast du Gebetszeit, dass du sagst, hey, wer könnte dich zu Jesus führen? Wer ist parat Weil du bist ja als Licht. Du bist ja das Licht von dieser Welt, für die Freunde. Und vielleicht laddest du dir ein für das Musical. Vielleicht ladst du sie ein für den Explore-Kurs starten. Vielleicht sagst du, hey, wir von haben Alpha Live gestartet. Komm doch mal vorbei. Da haben wir, wir über zehn Wochen lang, starten. im September starten wir den Kurs wieder. Und, und, und vielleicht möchtest du dabei sein, wenn wir Jesus miteinander entdecken miteinander Du lässt diese Person mit ein. MySiff, haben wir haben so viele Angebote, dass du Menschen in die Kirche nicht führen kannst, die Jesus noch nicht kennen. Menschen von Frieden brauchen diese Angebote. Wenn du sagst, die sind super cool, oder du kannst schon selber unterwegs sein und diesen Menschen von Jesus erzählen. Mutter Teresa hat, ist für mich eine Frau, die ähm, auch kontroversisch war, logisch, nicht immer alles top ist, Aber sie hat Gott von ganzem Herzen geliebt. Und, und sie, hat, sie hat so ähm, einen Dialog geführt, manchmal mit ihr, Also Sie hat... Ähm, ich muss anders sagen, sorry, ich muss auch mal anfangen. Drrr, drück, drück. Mutter Teresa ist eine Nonne, die in Kalkutta angefangen hat. In Spanien durfte sie nicht Priesterin werden, sie also war eine Frau. War sie. sie ist sie als Missionarin nach Kalkutta und Der genau das Gleiche. Nur unter den Armen. Und, äh, am Schluss hat sie Orte von 3'800 Nonnen und sie nur eine Zwei-Streit-Maschine. Damit ist sie alles geregelt. Essen verteilen und, und so fort. Und dann hat man sie zum Nobelpreis erkoren, Trägerin, Trägerin. Wir geben ihnen den Nobelpreis. Und jetzt ein Interview mit ihr. Und ähm, dann hat man gesagt, hey, du kannst stolz sein auf diesen Preis, jetzt du überkommst, hat der Reporter gesagt. Und sie hat gesagt, also stolz kenne ich nicht, ich helfe den Menschen. Und hat er antwortet, warum geben sie den armen Menschen Fisch zu essen? Warum geben sie ihnen keine Angel, um den Fisch selbst zu fangen? Darauf antwortete sie, meine Leute können nicht einmal stehen, wenn ich sie aufsammle. Meine Leute können nicht ein, einmal stehen, wenn ich sie aufsammle. Und ihr Lebensmotto ist sie, trotzdem. Trotzdem. Sie hat gesagt, die Leute sind manchmal unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. Lieb sie trotzdem. Wenn du Gott, wenn du, wenn du gut tust, werden sie egoistische Motive und Hintergedanken dir vorwerfen. Sei, tue trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, was du tust, wird morgen vergessen sein. Tue trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem Ehrlich und offen. Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem. Deine Hilfe wird wirklich gebraucht. Aber die Leute greifen dich vielleicht an, wenn du ihnen hilfst. Hilf ihnen trotzdem. Wie oft erleben wir Ablehnung und dann ziehen wir uns jetzt schnell zurück. Stimmt's? Wenn dir nicht, ich bin so einer. Dann ziehe ich mich zurück und denke, ja, mach es doch selber, wenn du es besser wüsstest, Dann ist doch mir scheisse. Ja, so reden ich manchmal, gell? Und dann denke ich, ja. Aber das erlebt Mutter Therese ganz etwas. Sagt, mach es trotzdem. Und mach es aus Liebe. Und von wo kommt die Liebe? Von wo kommt die Liebe, dass man es trotzdem macht? Es hat ein Mann gesagt, der Howell Harris. Der war dabei bei der Erweckung. Saint Revival, 1835 Und da hat Folgendes gesagt, wo er die Liebe von Gott gespürt hat, so hat beschrieben. Plötzlich hatte ich das Gefühl, mein Herz würde aus Liebe zu Gott, meinem Erlöser, wie Wachs vor dem Feuer zerschmelzen. Auch fühlte ich nicht nur Liebe und Frieden, sondern eine Sehnsucht, aufgelöst zu werden und bei Christus zu sein. Dann war auch ein Schrei in meinem innersten Seele, was ich mir zuvor völlig unbekannt war. Aber Vater, aber Vater, ich konnte nicht anders, als Gott meinen Vater zu nennen. Ich wusste, dass ich sein Kind war und dass er mich liebte und mich hörte. Also eine überwältigende Liebe, wo er gespürt hat, wo er Gott begegnet ist. Wo Jesus bei ihm Acho ist, wo der Heilige Geist eingeladen hat. Und der Jesaja, der schreibt eigentlich genau das gleiche. Der Jesaja sagt: Hey, ich habe fünf Analogien von der Liebe, die krass ist. Die wir mal durchlesen. müssen. Jesaja, bis 49 bis 50, das ist zusammengefasst für euch, sagt Jesau, ich bin der Hirte. Das ist so Vers 9 bis 10. Hey, ich schaue zu dir, es wird sich nichts ändern, ich bin bei dir. Und dann sagt er, ein bisschen komisch, als sie anders formulieren ich bin deine Eltern. Jesus sagt zu dir, ich schaue zu dir. Wie die Eltern zu dir schauen, schaue ich zu dir. Und dann kommt das Krasseste, was ich finde, Gott hat das Tattoo. Mehrere. Ich habe deinen Namen eingraviert. Und die Frage, die wir immer wieder haben, ist, welchen Namen hast du in Gott?
1: Gott verbringt viel Zeit in der Bibel, uns zu sagen, wer wir sind. Es ist fast so, als hätte er gewusst, dass wir von Zeit zu Zeit daran zweifeln würden, wer wir sind. Es ist, als hätte er es das vorausgesehen, dass wir unser ganzes Leben damit verbringen würden, nach unserer Identität zu suchen, nach unserem wahren Namen. Dass es viele Momente in unserem Leben geben wo wir uns von verschiedenen Namen würden definieren Wenn wir in den Spiegel geschaut haben, uns mit Bildern verglichen, oder der Namen hässlich gehört haben. Wenn wir von geliebten Menschen verlaufen wurden, von Menschen, die wir mal vertraut haben oder name unwürdig erhalten. Wenn wir in Entmutigungen versunken sind, in einer scheinbar unendlichen Krise leben Name vergessen gehört haben. Wenn wir uns Hoffnungen gemacht haben und unsere Herzen offen waren, aber dann zurückgewiesen wurden oder wo oder Name unverdient gehört haben. Wenn unsere Vergangenheit schwierig erscheint, dass uns andere vergeben könnten, gehören wir ausgrenzt. Aber Gott sagt etwas anderes über uns. Es gibt ein paar andere Namen, die er uns hat gegeben hat. Johannes 15.15 15. Er nennt mich Freund. Thessalonicher 1. Thessalonicher 1.4 Er nennt mich Auserwalt. Epheser 2.10 Er nennt mich sein Meisterwerk von Hand gemacht. 1. Korinther 6,19 Er nennt mein Körper ein Tempel. Er nennt ihn die Wohnung vom Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1,8 Er nennt mich seine Botschafter für die Welt. Galater 3,26 Er nennt mich sein Kind. Römer 5,8 Er nennt mich so sehr viert, dass er sein Sohn für mich hat gegeben. Johannes 8,16 Er nennt mich frei, wirklich frei. 2. Korinther 5,17 er nennt mich ganz neu, ganz neu. Uns ist erstaunlich, wie sehr sich die Namen von diesen Namen unterscheiden, die wir uns gewöhnt sind zu hören. Dein Name ist nicht der Name, der dir die Welt gibt. Dein Name ist nicht der Name, der deine Vergangenheit dir gibt. Dein Name ist nicht einmal der Name, der dir dein eigenes Spiegelbild gibt. Wenn du aufhörst, auf all deine Namen all Namen zu hören und zu antworten, dann haben sie keine Macht mehr über dich. Die Namen, die wir darauf hören sollen, sind die, die unseren Vater, der Autor vor Ewigkeit, den Schöpfer der Welt, uns gegeben hat. Wie lautet also deine Namen? Ich freue mich, dich zu kennen.
0: Du hast einen Namen, der nicht die definiert, sondern der Gott sich in dir und durch dir definiert. Und wenn er sagt, du bist das Licht. Ja, das ist schon normaler. Gehen wir schnell mal eins, das geht, das geht wahrscheinlich gar nicht. Du bist das Licht, ja. Danke vielmals. Bist du mein Licht? Und wenn er sagt, hey, du bist das Licht von dieser Welt. Matthäus 5,14. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. So soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Und das heißt so wenig nichts Sand Revival heisst, heißt. Ich bin der Wächter. Das ist ein bisschen krass. Du weißt, was ich meine? Ich bin das Licht. Du hast schon im Stuhl ähm, so eine Kerze. Sein Revival» heisst eigentlich, hey, erweck mich. Gott, erweckt mich. Ich möchte das Licht sein für meine Nachbarn. Ich möchte mit dieser Identität, mit dem Namen, den du mir gegeben hast, möchte ich zu meinen Nachbarn gehen, zu meinen Freunden, zu meinen Arbeitskollegen. Und mit diesem Licht, mit dieser Kerze, ist diese verborgen. Hey, ich habe eine Sehnsucht. Ich habe eine Sehnsucht, dieses Licht zu sein. Und wenn du sagst, ja, ich habe auch diese Sehnsucht, ich weiß, ich bin vielleicht noch nicht überall, ich weiß, ich habe noch Luft gut aber ich habe eine Sehnsucht, dass Menschen in meinem Umfeld zu Jesus finden. Dass sie durch mich erleben, erfahren, wer er ist. Denn wenn du das bist und du die gleiche Sehnsucht hast wie ich, dann möchte ich dich einfach bitten, komm doch jetzt auf die Bühne. Wir machen einmal Feister hier. Bitte pass auf, beim auf die Bühne gehen. Aber wir möchten ein Licht sein. Wenn du das auch möchtest, dann möchte ich dich bitte, jetzt aufzustehen. Weil die gleiche Sehnsucht hast, einfach zu mir auf die Bühne zu kommen und das Licht zu haben. Wie ein Bild, und du sagen kannst, Jesus, ja, ich bin das Licht von dieser Welt. Du hast mir die Welt eingesandt, damit ich auf dich heranweisen kann. Wenn du das bist, dann komm doch gleich auf die Bühne. Du kannst hochkommen. Du kannst die Kerzen angezünden, haben. Und genieß diesen Moment, wo du merkst, wow, ich bin nicht alleine. Hey, mit mir zusammen sind Jahrhunderte von Leuten, die an das Licht sind. Wir können vordern stehen, wir fühlen die Bühne. Kommt nur um euch hier vorher stehen. Renoviert. Wir machen hier auch Platz auf der Bühne. Wir machen echt Platz für alle zusammen. Ob Papst Henny. Wir machen hier auch hier Platz auf der Bühne. Wir machen echt Platz für alle. Bis wir auf der Bühne fliegen. Jetzt habt ihr es mal urchen. Und jetzt merkst du, hey krass, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine, sind ganz viele Leute um mich herum, die gleichen glauben, die gleiche hoffen, die eine Sehnsucht haben, dass Jesus in meinem Umfeld inne wirkt, dass Menschen in meinem Umfeld zum Glauben kommen. Dass ich Licht sein kann auf dieser Welt. Dass Jesus mir brauchen will, dass ich Licht sein kann. Hey, schau mal um dich herum, wenn du in der Bühne steht. Und wenn das Licht hochkommt und sagt, wow! Hey, so cool! Wir gehen zusammen für das gleiche, für die gleiche Vision, für die gleiche Mission. Das ist so cool. Wir beten und sagen uns zum Schluss. Und dann gehen wir ab der Bühne und singen vollbezügig I speak Jesus. Das was die wohl sehen. Im Leben, innen, im Leben von vielen anderen Menschen. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die online ist oder jetzt auf dieser Bühne oben steht. Ich danke dir, dass wir miteinander können, das Licht für die Welt sein können, du uns gesagt hast. Mit dem Namen, wo du uns gehst als Botschafter, Auserwählt, Frei, Liebe und so weiter, Freund, Dass sie die Namen an uns gibst. Und aufgrund dem Namen sind wir das Licht in dieser Welt. Und sag' uns, Jesus, er kommt eine Woche, er kommt der Monat, auch in diesem Jahr 2024, dass überall, wo wir sind, mehr diese Sehnsucht, das Brennen, das Feuer haben und das Licht zu schienen. Manchmal können wir es besser, manchmal können wir es weniger gut. Aber Jesus, diese Sehnsucht in unserem Herz, in du wirklich in dieser Welt, die werden wir nie mehr verlieren, solange wir leben. Amen.